0: Dzień dobry, Aleksandra Zalewska. Witam w kolejnym odcinku podcastu podróżniczego Job4Guide. Moim dzisiejszym gościem jest Kamila, która zaraz więcej o sobie opowie, ale najpierw dwa słowa wstępu. Podcast, którego słuchacie, został zrealizowany dla portalu Job4Guide z myślą o wszystkich tych, którzy tak jak my kochają podróże. Platforma job for guide łączy specjalistów z branży turystycznej, biura podróży z kadrami turystyki, ale także podróżników i turystów z niezwykłymi przewodnikami z całego świata. I jednym z takich pilotów przewodników jest właśnie mój dzisiejszy gość, który teraz więcej o sobie opowie. Cześć Ola, dziękuję Ci bardzo za
1: zaproszenie. Ja nazywam się Kamila Kowalewska i jestem pilotką wycieczek i przewodniczką, obecnie mieszkającą i pracującą na Cabo Verde, na Wyspach Zielonego Przylądka.
0: Okej, okay, ale z turystyką jesteś związana już ile czasu? Jakie kierunki? Co robiłaś do tej pory?
1: W, tury, w turystyce na pełen etat Pracuję krótko, bo od 2018 roku wcześniej pilotowałam wycieczki okazjonalnie na Bałkany, bo jestem z nimi już też długo związana. W sumie odwiedziłam około 50 krajów, myślę, nigdy tego do końca nie liczyłam, ale, ale tak mi się wydaje i miałam możliwość jeszcze mieszkania na rozmusie w Portugalii, później w Bośni i Hercegowinie, w Sarajewie na innej wymianie, a później jeszcze parę lat temu, kiedy podjęłam decyzję, że rzucam moją korporacyjną pracę w Warszawie, wyjechałam w dłuższą podróż, podczas tej podróży mieszkam też w Australii i w dosyć u nas nieznanym Timorze Wschodnim, jednej z byłych portugalskich kolonii. No i właśnie w 2018 roku po raz pierwszy trafił, na Wyspę Zielonego Przylądka i to była miłość od pierwszego wejrzenia. No i tak już wyszło, że z wyspami związałam się na dłużej. Miałam tam się przenieść troszeczkę wcześniej niż, 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 plan, niż to faktycznie wyszło. Oczywiście koronawirus pokrzyżował mi trochę plany, ale jestem tutaj, mieszkam na Wyspie Sal i Pokazuje, obalam ten stereotyp, że na sal nic nie ma, bo na sal jest bardzo dużo. Ja sama kiedyś też tak, też tak u, u, uważałam, że jest to wyspa, która nie ma zbyt do zaoferowania w porównaniu do innych wysp archipelagu, po których właśnie też pilotowałam wycieczki, ale im bardziej się zgłębiam, im bardziej poznaję, tym widzę, że na sal wydaje nam się, że to wyspa, właśnie, która jest półpustyniona, na której nic nie znajdziemy, a jednak możemy znaleźć całkiem sporo.
0: No właśnie, no bo przyznam szczerze, że z punktu widzenia pilota wycieczek, kiedy jakieś biuro proponowało mi, żebym pojechała w Twoje rejony, to... No jest sama wiesz, większość pilotów omija ten kierunek szerokim łukiem, bo raz, że dostępność materiałów na ten temat jest bardzo mocno ograniczona, więc też przygotowanie się nie jest łatwe. Na pewno dla ciebie jest dużo łatwiejsze ze względu na znajomość portugalskiego, tak? Czy wydaje ci się, że bez tego portugalskiego byłoby ci trudniej, czy on ci ułatwia w tym zakresie życie?
1: Y- ja akurat jak się przygotowywałam pierwszy raz do wyjazdu, to faktycznie korzystałam z, z niektórych materiałów portugalskich, ale nie tylko, bo na przykład jeśli chodzi o przewodniki po wyspach, to najlepszym przewodnikiem do tej pory wydanym, który ja spotkałam, też nie mówię, że, że wszystkie akurat znam, ale to najlepsze, które znam, jest wydawnictwa Brat. Jego już zazwyczaj nie ma w normalnej sprzedaży, na przykład w jakichś takich sklepach, nie to, że antykwariatach, ale w takich księgarniach, które mają już jakieś wydania, które, które są sprzed par lat, to można dostać, czy być może gdzieś na Allegro, a na pewno można dostać aktualną wersję angielską, bo ta Polska była wydana jakieś troszeczkę ponad 10 lat temu, ale oprócz tych kwestii, powiedzmy, praktycznych, to faktycznie myślę, że to jest takie największe kompendium w Polsce wiedzy, jeśli chodzi o, o Cabo Verde. Ale też oczywiście tak zauważyłam, brak tych informacji, bo też bardzo często dostaję pytania o kwestie podstawowe typu, kiedy jechać, jak wygląda pora deszczowa na wyspach, czy na wyspach jest bezpiecznie, jak wyglądają wyspy. To dosyć takie podstawowe pytania właśnie, gdzie jeśli chodzi o inne kraje, to tą wiedzę mamy, a jeśli tak spytamy się komuś, czy powiemy komuś ogólnie o Wyspach Zielonego Przylądka, to często się pojawia taki, widzisz, taki znak zapytania na twarzy tej drugiej osoby, że mimo, że nasze polskie biura podróży już latają tam ponad 10 lat, to jest to dalej taki rejon relatywnie nieznany i właśnie gdzieś poszła ta niechlubna fama, że to jest to to miejsce, gdzie, gdzie nic nie ma i jakby... Nie było nigdzie takiego przełamania, że jest co tam zobaczyć, mamy tam fascynującą historię, bardzo ciekawą kulturę, różne style muzyczne, tańce i gatunki muzyczne, które, które tam wykonują muzycy, które, które pochodzą właśnie z wysp, a nie są, nie są u nas też jakoś szerzej znane, a szkoda. Więc naprawdę mamy tam bardzo dużo rzeczy, które warto doświadczyć, które warto poznać, tylko też to też bardzo zależy od tego, w jaki, z kim poznajemy te wyspy, bo często jest tak, że znam osoby, które pokazują te wyspy, ale pokazują tylko tak naprawdę miejsca, te, które odwiedzamy, nie mówiąc gdzieś tam szerzej o, o historii, która jest bardzo ciekawa.
0: No właśnie, no bo to chyba trochę jest związane z tym, co powiedziałam, czyli, że piloci, którzy tam trafiają, nie do końca sobie cenią ten kierunek, no ale pojawiła nam się kami na Cabo i proszę, mamy ogromny sukces, nagle się okazuje. Czy uważasz, że. Ty się trochę do tego przyczyniłaś swoim profilem, profilami generalnie w mediach społecznościowych? Czy może trochę też pandemia pomogła Wyspom Zielonego Przylądka w tym, że no wiesz, odpadły jakieś takie alternatywy, typu właśnie, nie wiem, Tajlandia, która była bardzo popularna, no i ludzie w poszukiwaniu właśnie jakiejś plaży, palemki trafili na sal. Myślę, że... Znaczy tak, ja
1: gdzieś czuję, że jestem dopiero na początku mojej pracy i nie myślę, że to jest tak, że yy, nagle ze względu na moją osobę ludzie zaczęli jeździć na wyspy, bo, 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 myślę, bo myślę, że nie. To bardziej jest tak, jeśli ktoś już rozważa ten kierunek, a ludzie właśnie zaczęli rozważać, tak jak mówiłaś, właśnie w zeszłą zimę w okresie pandemii, bo pierwsze czartery, które ruszyły w ogóle po czasie lockdownu na wyspach, to był polski czarter, 25 grudnia w zeszłym roku wylądował i tak naprawdę do do czerwca, nie licząc jednego czarteru z Luksemburga, to latali, latali tylko Polacy na trzech czarterach, więc nagle to było tak, że miejscowi w ogóle zauważyli, że Polacy latają na wyspę. Wcześniej też lataliśmy, tylko byliśmy takim malutkim ułamkiem, bo głównie mamy tam, wcześniej przed pandemią mieliśmy turystów ze Skandynawii, z Niemiec, z Wielkiej Brytanii, przede wszystkim też sporo z Francji. I Polska była gdzieś takim malutkim procentem. W tym roku w zimę było zupełnie inaczej, więc to też, miałam też takie komentarze, że na przykład od... pewnych osób, które przyjechały do hotelu i bardzo się zdziwiły, że w hotelu praktycznie wszyscy mówią po polsku, ale to właśnie ze względu na to teraz już się to troszeczkę zmienia, bo my mamy, przez wakacje mieliśmy sporo lotów z Portugalii, pojawił się czarter czeski, pojawiły się trzy czartery z Niemiec, więc myślę, że... Są zapowiedziane czartery z Holandii, więc powoli, powoli nam te, ta turystyka tutaj na wyspy wraca w takim większym wymiarze, niż jak zeszłą zimę, bo to tak naprawdę na jednym czy na dwóch czarterach, no to, które w ogóle przylatują na całą wyspę, no to wiadomo, że tej turystyki nie da się nie da się oprzeć. I ja tak myślę osobiście, że tej zimy to może być taki kierunek, taki, taki troszeczkę czarny koń, bo kiedyś to jak. Był to kierunek jakiegoś tam, nie wiem, trzeciego wyboru często, właśnie przez tą złą sławę kierunku pośród pośród turystów i wobec też myślę, że braku wiedzy troszeczkę o tym kierunku, jeśli chodzi o agentów w biurach podróży. No i tak jak mówisz, w zeszłym roku nie było konkurencji w postaci Azji, a w tym roku mamy dodatkowo taki plus, że mając tylko certyfikaty covidowe nie musimy robić testów. Dostaniemy się na wyspy przez tylko po prostu po okazaniu naszego certyfikatu, że mamy wykonany komplet szczepionek. Nasz certyfikat polski jak najbardziej obowiązuje, więc tutaj to na pewno będzie będzie duży plus. No i zobaczymy, jak to będzie. i Też na obecną chwilę jest dosyć ciężko, jeśli chodzi o przemieszczenie się pomiędzy wyspami bardziej pod kątem logistycznym niż pod kątem, powiedzmy, kwestii związanych z z obostrzeniami, bo na Wyspach ogólnie pod kątem koronawirusa sytuacja jest stabilna i na obecną chwilę myślę, że już mogę powiedzieć, że około 80% społeczeństwa jest zaszczepione tą pierwszą dawką, drugą dawką też coraz więcej, więc tam bardzo ładnie te szczepienia idą. I tylko mamy kwestię, problemów logistycznych, bo zarówno jeśli chodzi o linie lotnicze, y, które obsługują loty pomiędzy wyspami, to są linie z i Jeśli chodzi o promy, często nam się psują, więc jakby mam nadzieję, że uda nam się to trochę gdzieś ustabilizować, szczególnie tę kwestię lotów i że będzie też możliwość, żeby goście, którzy przyjadą już tej zimy, żeby mogli też zobaczyć y, inne wyspy, bo Sal jest wyspą idealną przede wszystkim na, na odpoczynek, ale jeśli ktoś na przykład lubi trekkingi, to na Cabo Verde odnajdzie istny raj. Ja wracam na wyspy już niedługo i właśnie wybieram się na jedną z takich wysp, gdzie tych szlaków górskich jest mnóstwo i też będę pokazywać troszeczkę wyspy z innej strony. I Mam nadzieję po prostu, że że będzie możliwość logistyczna zorganizowania też takich wyjazdów jak najszybciej, bo mamy 10 różnych wysp, głównych wysp archipelagu i każda z nich jest od siebie trochę różna. I warto, żeby goście, którzy przylatują, żeby mieli możliwość właśnie zobaczenia tej różnorodności wysp.
0: No właśnie, bo tutaj już po części odpowiedziałaś na kolejne pytanie, które chciałam zadać, czyli ile jest tych west, ale tak powierzchniowo, ile one zajmują miejsca i jaka jest populacja, no bo powiedziałaś, że o wow, 80% jest zaszczepione, no wiesz, to brzmi super, tylko jak ja teraz to porównam z Indiami, w których mieszkam, gdzie gdzie, wiesz, my mamy zaszczepione jakieś 800 milionów ludzi, no to, no, wiesz, trochę inaczej się to przelicza w tym momencie, więc jak to wygląda realnie w liczbach tam na Cabo
1: Jeśli chodzi o populację, to jest około 550 tysięcy kabowerdeńczyków mieszkających na wyspach, ale to też ciekawe sama diaspora, czyli kabowerdeńczycy mieszkający poza wyspami lub potomkowie kabowerdeńczyków to jest prawie milion, więc poza wyspami mieszka prawie dwa razy więcej osób niż na wyspach, ale na, na wyspach mamy, jednak to społeczeństwo jest dosyć małe i bardzo często się okazuje, że... Ja znam kogoś, kto zna kogoś i tak dalej, że to jest taka nasza trochę wyspiarska wiocha, mogłabym to powiedzieć. A jeśli chodzi o samą powierzchnię wysp, w tym momencie ci nie jestem w stanie przytoczyć, ile ile to jest dosłownie, no ale na przykład... Ale tak w stosunku
0: do Polski, powiedzmy
1: to myślę, że jakbyśmy wzięli wszystkie wyspy, to byśmy do któregoś mogliby porównać myślę wielkościowo do któregoś z naszych najmniejszych województw. Czy to byłoby opolskie, czy to byłoby lubuskie. Jakbyśmy je wzięli wszystkie, wszystkie razem mniej więcej.
0: Okay.
1: Więc powierzchniowo też zupełnie, zupełnie inaczej. A z kolei moja Salto to jest raptem... Mniej więcej 30 na 12-13 kilometrów. Więc.
0: Okej, no czyli w takim razie. Zupełnie
1: inna inna perspektywa niż niż u Ciebie.
0: No u mnie trochę inna, tak, tak, zdecydowanie. Ale czy w takim razie wydaje ci się, że w tydzień. 9 dni, 2 tygodnie, ile czasu potrzeba, żeby tak, no nie mówię, że dogłębnie poznać każdą, każdy zakamarek, ale tak, żeby powiedzmy zobaczyć te wyspy, zakładając, że ok, działa ta infrastruktura, że działa prom, działają jakieś te loty, ile czasu potrzebujemy na taką wycieczkę, nie mówię na taką zleżakowaniem, tylko na taką, żeby rzeczywiście zwiedzić sobie Cabo Verde.
1: Tak, mamy 10 głównych wysp, z czego dziewięć jest zamieszkałych. Ta dziesiąta jest rezerwatem biosfery i przynajmniej tam oficjalnie, oprócz pracowników lokalnych biologów, to, to tam nikt nie może się na nią dostać, więc mówimy tu o dziewięciu wyspach. I tak naprawdę ja na każdą przeznaczyłabym przynajmniej dni, ale to byłoby w takim, powiedzmy, szybkim tempie. To też zależy zależy od wyspy, bo mamy wyspy większe jak na przykład czy czy Wyspa Santiago, gdzie znajduje się stolica, czy Wyspa saint właśnie, gdzie możemy zrobić sobie bardzo dużo szlaków trekkingowych, więc to też nam może wydłużyć pobyt. Ale mamy na przykład Wysepkę Brawa, która, która jest malutka i można ją, jak ktoś będzie bardzo chciał, no to w ciągu jednego dnia można ją zobaczyć. Tylko myślę, że Jadąc na kabowertę, też warto postawić nie na ilość, ale też na, na jakość, bo mamy takie hasło znane wszędzie w świecie, że Kabawwardańczycy mówią co chwilę no stres i że no stres, i że na Kowerda jest no stres. To jest takie troszeczkę też może ułożone pod turystów. Nie wiem do końca, kto to kiedy stworzył, ale znam też Kabawwardańczyków, którzy nie lubią akurat tego określenia. I też głównie się to słyszy na sal, a nie na innych wyspach, ale faktycznie to ich życie płynie zupełnie innym rytmem. I takim spokojnym, powolnym może to w niektórych momentach wkurzać, bo na przykład kiedy próbujemy załatwić jakieś rzeczy, no to ciężko jest załatwić coś dosyć szybko, plus jeszcze dochodzi na duże tak, biurokracja. Pamiętam, pamiętam
0: twoją przeprawę z wizami.
1: I będę musiała od nowa jeszcze raz niestety tą, tą, tą procedurę przechodzić, więc już się nie mogę doczekać. Tak, więc to jest gdzieś jedna z tych kwestii, wiadomo są tego plusy, minusy, ale faktycznie to życie jest takie dużo bardziej gdzieś spokojne, powolne, zrelaksowane i myślę, że z naszego polskiego świata bardzo dobrze gdzieś tam przejść na, na ten sposób postrzegania lokalny, bo wtedy dużo bardziej gdzieś tam wrócimy zadowoleni, spełnieni, zrelaksowani po tych tych wakacjach. Więc ja nigdy nie nie zwiedzałam, żeby było tak, że mam parę wysp pod rząd, więcej niż trzy. Mój taki rekord czasowy to było zwiedzanie wyspy Santiago, Fogo i brawy. Przeznaczyłam sobie na to dwa tygodnie. Na Santiago mogłam jeszcze spokojnie zostać, nie wiem, jakieś dwa dni może jeszcze trzeci dzień, to bym wtedy zobaczyła więcej. I to też zależy, mówię troszeczkę od, od wyspy i, i od miejsc, które możemy zobaczyć, bo też często na przykład spotykam się z taką opinią, że na, na wyspie Salno, to tam pół dnia wystarczy, żeby objechać atrakcje. Może te główne atrakcje, które gdzieś tam oferuje yy, każde lokalne biuro podróży, tak, ale żeby zobaczyć już coś więcej, to ja na przykład jak prowadzę moje wycieczki i jesteśmy w trakcie, nie wiem, dziewiątą godzinę, a wiem, że mogłabym jeszcze pokazać jeszcze parę innych rzeczy, moje właśnie wycieczki tak często trwają 9 godzin, czasami nawet 10 godzin I, i to też nie jest tak, że zobaczymy wtedy wszystko. Jeszcze troszeczkę nam zostaje, więc to też jest tak, że nawet w tych miejscach, gdzie się wydaje, że mam pół dnia i zobaczymy, już wszystko widzieliśmy na tej sali, no to się okazuje, że jednak tak nie jest. A już nie mówię o tych wyspach, które mają właśnie te, żeby te krajobrazy górskie, gdzie mamy więcej miast, gdzie mamy na przykład, nie wiem, na wyspie Fogo mamy wulkan, który ma prawie 3000 metrów, można też na niego wejść. Ja wchodziłam, niesamowite przeżycie też wszystkim polecam. Więc można sobie żeglować między wyspami. Też, też super opcja, więc tak naprawdę jest bardzo dużo różnych
0: rzeczy, wiem, które możemy na, na wyspach na, zobaczyć. Na chwilę obecną taki polski turysta, który przyleci sobie tym czarterem, on będzie no? na pewno zakwaterowany na sal, tak? Czy są jakieś inne opcje?
1: Nie. Obecnie e, polskie czartery, e, są dokładnie trzy, e, trzy w tygodniu na obecną chwilę, e, latają tylko na wyspę sal. E, z tego co wiem, tu i ma przewidziane otworzenie e, wyspy Boławiszta dla polskich turystów. Ma rozpocząć tam operację, ale to dopiero w sezonie letnim, czyli prawdopodobnie od czerwca. Mhm. E, obecnie y, na Boławiszte latują turyści niemieccy od początku września. E, no ale myślę, że już jakby, skoro już jakby tu i w ogóle rozpoczęła operację tam na Bawiszcie, to myślę, że że tutaj ta opcja też będzie dla nas dostępna i ja też na pewno przed rozpoczęciem tego kierunku będę chciała na te popłynąć i pokazać też troszeczkę więcej z tej wyspy, żeby ktoś się na przykład zastanawia nad nad tym kierunkiem, to żeby też wiedział, czego może się spodziewać. No ale to dopiero za parę miesięcy, bo na obecną chwilę to z polskim biurem biurem podróży nie ma wyjazdu, tak.
0: No dobra, i teraz z punktu widzenia infrastruktury na sal, te hotele, Czy jesteś w stanie je porównać do czegoś? No bo warto zaznaczać, ja to wielokrotnie też podkreślam, że każdy kraj, a nawet każdy region w danym kraju, ma trochę inną standaryzację, jeśli chodzi o gwiazdki. I Nie należy się sugerować tym, że jeżeli ktoś był raz na wakacjach w Grecji w hotelu trzygwiazdkowym, czy cztero, czy pięciu, to tak samo to wygląda gdzie indziej. Jak i z czym możesz porównać to, co jest na sal?
1: Powiem Ci tak, ja absolutnie nie uważam się za ekspertkę od hoteli, bo też jak, jak moja cała przygoda z turystyką opierała się na byciu pilotem, a nie rezydentem, więc też jakby do czynienia z hotelami w, w innych krajach to miałam tak naprawdę tylko tyle, jakie mieliśmy hotele objazdowe, na wycieczkach objazdowych, tak? No to jest jakby zupełnie inny kaliber niż hotele pobytowe. W, Dużo może tutaj zależeć na przykład od tego, z kiedy jest hotel, kiedy został wybudowany. Bo mamy na przykład nowy, nowiośki hotel Rio Palace Santa Maria, który ma pięć gwiazdek i jest to faktycznie te pięć gwiazdek zasłużone. Jeśli się nie mylę pięć gwiazdek, jeszcze zaraz aż sobie sprawdzę. A na przykład są hotele, które mogą mieć cztery gwiazdki, a ja bym tak dała mu trzy i pół, takie, które już przez parę lat y, gdzieś tam na, na rynku funkcjonują. Y, więc tak można do takiej, jak miałabym gdzieś przyrównać do takiej klasyfikacji jakąś ogólnej, którą mamy w głowie, to może bym w głowie, to, to może bym odjęła na przykład pół gwiazdki, y, od takiego standardowego naszego myślenia, że właśnie, że to takie coś, co co jest, co, co ma cztery gwiazdki, to może to łabym trzy i pół, ale to też nie w przypadku, mówię, też nie w przypadku każdego hotelu, bo jeśli hotel jest taki relatywnie nowy, to też to inaczej wygląda niż na przykład taki hotel, który ma 10 lat, czy, czy 15 lat, czy trochę więcej.
0: Okej, okay, no ale z punktu widzenia wyżywienia, jakie są twoje doświadczenia? Taka osoba, która ląduje na kabo i myśli sobie no tak, na jakieś wyspy gdzieś pośrodku niczego, no to pewnie jakaś ryba, może jakieś warzywa, ale co ja tu będę jeść? To co tam będą jeść?
1: Tak, jeśli chodzi o o ryby, to tak, jak najbardziej. Mamy na wyspach mnóstwo ryb, przede wszystkim tuńczyk, ale też lokalne ryby, które nazywają się garupa, to jest granik. Czy łachu, która jest całkiem podobna do tuńczyka, ale dla mnie delikatniejsza w smaku i ją wolę, czy wiele różnych innych lokalnych ryb. Mamy na przykład też świetne langusty. Tylko wiadomo, że no jakby w, w hotelu to nie jest tak, że nagle na kolację nam zastawiają langusty, ale można wyjść do jednych, jednych z, do wielu, nawet z restauracji w Santa Maria i tam te langusty są świetne, świetnie przyrządzone. Z innych owoców morza mamy chociażby. Ośmiornice mamy takie lokalne ślimaki morskie, które nazywają się Buzio, które są typowe dla Cabo Verde, też warto je spróbować. A, Ale jeśli chodzi o tą naszą tradycyjną potrawę na, na wyspach, to, to wcale nie będą ryby, to wcale nie będzie mięso, ale to będzie potrawa, która nazywa się kaczupa. Co to jest kaczupa? Jest to potrawa, która jest na bazie. Gotowanej kukurydzy, która wcześniej jest w takim specjalnym urządzeniu z kamienia. Jest pozbawiana kobiety z takimi drewnianymi, jakby to nazwać, kijami wybijają tę te, kukurydzę z tych skorupek, pozbawiają ją skorupek, ona jest gotowana bez skorupek, razem z fasolą, z różnymi warzywami, jak, jak maniok na przykład, jak marchew się zdarza, inne takie, takie typowe warzywa i inne rodzaje jakiś bulwiastych warzyw. I jest to gotowane na wolnym ogniu przez około 4 godziny. I podawane jest właśnie w takiej formie. Często też z dodatkiem czy ryby, czy na przykład szorizo, czy innego mięsa, to wtedy będzie tak zwana kaszuparika, czyli bogata kaszupa, a taka bez mięsa, bez ryżu, taka, tak naprawdę tylko. Na, która zawiera na przykład tylko kukurydzę, trochę fasoli i może coś jeszcze, to będzie tak zwana kaszupa pobre, czyli biedna kaszupa. Yy, I ona, yy, ktoś mi yy, ją w tym roku na wycieczce porównał do Grochówki, ale pod, tym, pod kątem kręstości, pod kątem tej fo, formy. Zawiesiności. Dokładnie. Chciałam też użyć podobnego słowa, tylko że coś mi tu brakuje polskich słów. Dokładnie. Ale też bardzo popularna jest kaszupa na śniadanie taka, która po prostu jest odsmażona na patelni. Na nią na górze kładzie się jajko sadzone i to jest. Super rzecz na śniadanie. To jest najbardziej typowe śniadanie na Cabo Verde i wszyscy taką kaszupę lubią. Ja osobiście wolę właśnie tą podsmażoną. No i faktycznie, jak się taką kaszupę zjej na śniadanie, to przez pół dnia się głodu nie ma. No bo skąd się wywodzi ta potrawa? No jest to po prostu typowa potrawa biedoty, bo wyspy przez lata miały w ogóle ogromny problem z wyżywieniem. Było... Parę, y, praktycznie w każdym wieku był jakiś okres, kiedy były susze i, i w związku z tym y, był panował głód. Panował głód nawet do tego stopnia, że w XVIII wieku zmarło 50% mieszkańców wysp właśnie w wyniku, w wyniku głodu, w wyniku braku pokarmów. Więc po prostu dlatego akurat to danie gdzieś tam się przyjęło, takie, które jest sycące, takie, które możemy e, ugotować w takim ogromnym garze, e, bo tak zazwyczaj jest, jest przygotowywane. Nawet, e, nawet na, na sal można zobaczyć kiedy, czasami jeszcze, kiedy ktoś robi tą kaszupę właśnie na ulicy, bo normalnie na wioskach to, to tak wygląda, że e, na po prostu… E, Rozpala się normalnie ognisko na lokalnym drewnie, na tym tym stawia się ten garnek i tak przez cztery godziny mniej więcej ta kaszupa sobie dochodzi i jest na przykład, nie wiem, czy jedna ulica, czy jedna wioska, w tego, jak to jest wielkość, to oni sobie tą kaszupę jedzą. To jest właśnie takie takie wspólne jedzenie i to jest bardzo często, praktycznie zawsze tak, ta szupa to jest takie danie, które je się, mówię o, mówi o tej formie grochówkowej. To jest takie danie, które je się albo w sobotę, albo w niedzielę, że właśnie przygotowuje się w weekend, w związku z tym, że wymaga sporo czasu. Yy, i, I to jest to, danie, nie, nie jest to, nie jest to może takie najlepsze, najbardziej wyrafinowane danie, jakie jadłam, ale jak jest faktycznie dobrze przyprawione, a oni przyprawiają sobie to jeszcze piri-piri, które zwane jest na Wyspach Malageta i jest bardzo popularne i nie tylko do kaszupy, ale też czy do mięs, czy do ryb, to, to, to piripiri dodają. To faktycznie wtedy można sobie bardzo fajnie ten smak zbalansować.
0: Okej, okay. czyli jednym słowem wegetarianie też z głodu na kawobertę nie umrą, mogą mieć kaszupę.
1: Tak, tylko to też jest tak, że najczęściej już teraz, jak ta kaszupa jest gotowana, to jest gotowana razem z mięsem. Więc to też trzeba się zapytać, czy, czy jest możliwość, żeby dostać tą kaszupę wegetariańską, W niektórych miejscach, wiem, że jest taka możliwość, w innych mogą się troszeczkę troszeczkę zdziwić. Jednak to też nie jest to to kraj, gdzie wegetarianom jest łatwo. Na pewno jest gdzieś łatwiej w w większych miastach, czy w Prai, czy w Mindelo, bo tam zaczęły powstawać jakieś pierwsze knajpki, które oferują jakieś jedzenie wegetariańskie czy wegańskie. Na sal... Oprócz jednego miejsca takiej bardziej śniadaniowni, gdzie mamy na przykład jakieś naleśniki i tak dalej, to nie kojarzę miejsca, które by takie było, ale myślę, że wszystko jeszcze przed nami i że ten trend też gdzieś powoli zacznie zacznie na wyspę docierać.
0: Okej, ale orientujesz się mniej więcej z punktu widzenia hoteli, jakie tam jest wyżywienie? To jest takie typowe wyżywienie w każdym hotelu, gdzie masz tam te wszystkie jajka na śniadanie, jakieś takie typu brytyjskie fasolki, grzybki, nie wiem, ziemniaki smażone i jakieś i pizze, i frytki, i wszystko na kolację, spaghetti, czy to ma klimat jednak Cabo?
1: No jednak w zdecydowanej większości, jeśli chodzi o hotele, to jest to jedzenie, że tak powiem, ustandaryzowane i bardziej można powiedzieć, że jest na przykład pod kątem, nie wiem, jakiejś sieci. Więc na przykład nie wiem, w, w hotelach sieci RIO na, na wyspie Sal dostaniemy jedzenie takie, które może gdzieś spotkamy w innych hotelach tej samej sieci w, gdzieś indziej na świecie. Y- W niektórych z hoteli tą kaszupę na śniadanie można znaleźć, bo widziałam, ale na pewno też nie we wszystkich. I tak samo niektóre hotele organizują jakieś wieczory właśnie z jedzeniem kabawerdeńskim. Połączą to często z jakimś wieczorem muzycznym, że jest po prostu kolacja na przykład kabawerdeńska. Ale generalnie i też widzę na przykład dużo wpływów jakiejś kuchni portugalskiej, ale Wiadomo, to jest jednak, jeśli chodzi o, o hotele, hotele on inclusive, to mają gdzieś ten standard takiego przeciętnego klienta, tak? W sensie, że, mhm. że to, to, nie be, to nie będzie nagle tak, że dostaniemy tylko jedzenie z Cabo Verde, ale będzie można sobie zjeść rybkę lokalną, tak? Ale będzie i spaghetti i pizza też.
0: Mhm.
1: E, więc y, zazwyczaj to, to tak wygląda.
0: Okej, okay. no to jeszcze tak turystycznie. Takie może pięć miejsc najciekawszych, najfajniejszych z Twojego punktu widzenia, w które zabierasz swoich turystów.
1: Jeśli chodzi o Wyspę
0: Sal. Mhm. To... Ja myślę, że Sal, tak, tak, no bo na chwilę obecną tak. to jesteśmy tylko na Sal. Skupiamy się na Sal,
1: tak. E... Pięć najciekawszych miejsc. Moje miejsce numer uno to są naturalne baseny z wodą morską, znajdujące się blisko oceanu, te ale też z pięknym widokiem na jedną z okolicznych gór, gdzie te baseny w tych basenach woda jest krystaliczna, piękna i to jest takie miejsce, o którym nie słyszało nawet wiele osób, które mieszkają długo na sal. Jest to takie, te, takie miejsce, które jest takim naszym małym, jakby to nazwać, secret spotem. I bardzo często, kiedy ja tam przyjeżdżam z moimi gośćmi, to nikogo tam nie ma. A jeśli już są, na przykład trafimy tam w weekend, to wtedy Kabowerdańczycy robią sobie imprezy, przyjeżdżają z głośnikiem, robią sobie tam piknik i tak dalej. I to jest to, co oni zresztą, w taki sposób oni właśnie żyją w weekend. Inne miejsce, które uwielbiam, To jest we wschodniej części wybrzeża mamy taki przepiękny wąwóz prowadzący od pasma górskiego Serra Negra do do takich dzikich plaż, gdzie jak będziemy tamtędy jechać, to nie spotkamy zupełnie nikogo. To jest też takie zupełnie dzikie miejsce, gdzie bardzo mało kto tam trafia. Bardzo lubię też atmosferę portowego miasteczka Palmeira, y, gdzie mamy największy port na wyspie, jest to też port skąd odpływają promy, y, gdzie indziej, y, na inne, przepraszam, na inne wyspy, wyspy Archipelagu. Monteleau, góra nie za wysoka, bo 165 metrów ma ledwie, ale miejsce, na które bardzo lubię wchodzić, skąd są bardzo fajne widoki i też taki surowy klimat, klimat wyspy fajny można poczuć. No i na samym końcu Santa Maria, gdzie mieszkam. Miasteczko, które ma w tym momencie... Troszeczkę ciężko oszacować, ile dokładnie, bo też przez pandemię sporo osób z Sal wyjechało, ale myślę, że około 8 tysięcy mieszkańców. I w życiu bym wcześniej kiedyś nie pomyślała, że ja jako osoba, która jestem z Warszawy i że nagle ja zamieszkam w takim małym miasteczku i będzie mi tam dobrze, ale właśnie mi jest. Ta atmosfera takiego, takiego miasteczka nadmorskiego z pomostem, gdzie rybacy przepływają i sprzedają to, co wyłowili, gdzie mieszkańcy spędzają sobie wieczory czy weekendy na plaży i i to nie jest tak, że to jest to miejsce tak, że mamy tam tylko turystów, tylko właśnie gdzieś tam turyści się po prostu mieszają razem z z tym lokalnym życiem. I tak jak kiedyś, w ogóle żeby tutaj pokazać, jak ewoluowało w ogóle moje myślenie o tej wyspie, ja... Kiedyś pilotowałam wycieczki w taki sposób, że przylatywałam na Wyspę Sal i już następnego dnia lecia, leciałam na inną wyspę, na Wyspę San Vicente. I oprócz zwiedzenia San Vicente, potem jeszcze zwiedzaliśmy in, kolejną Wyspę Antão. I później wracałam z grupami dzień przed ich wylotem do, do Polski na Sal, więc tak naprawdę na tej Sal bywałam rzadko, ale dla mnie to był taki moment, kiedy… I mówię, o Jezu, znowu przylatuję na tą salę, przecież tu nic nie ma, tutaj tylko turyści, tu w ogóle nie. To... Bo wiadomo, wtedy też turystów było, było dużo więcej I, i na przykład obecnie ta atmosfera Santa Maria też jest inna niż, niż była wcześniej i mi osobiście dużo bardziej odpowiada, ale przesz- ja sama przeszłam tą ewolucję od tego momentu, że przecież na sal to nic nie ma I i, sal nie, i, i i po co tutaj przyjrzeć, i po co tutaj spędzać czas do... I do, aż do tego momentu, że stwierdziłam, tak, ja chcę tutaj zamieszkać, bo mi tutaj po prostu jest dobrze, bo też pandemia przyniosła bardzo dużo złego, jeśli chodzi przede wszystkim o, o mieszkańców salu, oczywiście też jeśli chodzi o inne wyspy, bo na salmie to 90-95% osób pracuje w turystyce, więc nagle jak stracili po prostu źródło zarobku, no to e, nie mieli tak naprawdę możliwości zająć się czymkolwiek innym. Ale z drugiej strony w tym momencie myślę, że mamy jakieś 15, no może będziemy dochodzić do 20% liczby turystów w porównaniu do tego, co było przed pandemią. I też klimat, klimat miasteczka, klimat wyspy też jest jest inny. Tak jakby sal się cofnęła troszeczkę o 10-15 lat i jest dalej takim miejscem, gdzie no nie mamy tej masowej turystyki, bo chwilę przed pandemią może faktycznie to już był ten moment, kiedy gdzieś nam sal powoli zaczęła w to to wkraczać, ale na obecną chwilę tak nie jest, więc tak naprawdę jak się odejdzie kawałek od od hoteli, to po prostu mamy dużo, mnóstwo różnych dzikich terenów, gdzie nie spotkamy nikogo, gdzie będziemy mogli mieć spokój, kilometry długich piaszczystych plaż odcinki, które mogą być tylko dla nas. Więc to jest to coś, co, co mnie przekonało, przekonało tak nawet do tego, też, żeby się, żeby się przenieść na cały ten klimat, który mimo tej całej trudności dla lokalnych mieszkańców sobie doskonale z tego zdaje sprawę, to jak dla mnie klimat Santa Maria w tym momencie jest na plus do tego, co było wcześniej.
0: Okej. Okay. No to jest ważna ewolucja i myślę, że. A siłą rzeczy większość osób, która trafi na salę i będzie miała szansę z Tobą pozwiedzać się to na pewno też do tego etapu dojdzie. To w takim razie teraz zaglądamy za kulisy Twojej pracy w branży turystycznej, no bo jakby nie było, czy z biurem, czy na własną rękę, to jednak z turystami masz do czynienia, mimo tego, że niezbyt długo teoretycznie, ale jednak. Twoje najzabawniejsze, najtrudniejsze, najdziwniejsze jakieś zdarzenia, gdybyś mogła się czymś takim podzielić, dlatego że chcemy pokazywać też w tym podcaście, że praca w turystyce to nie są wieczne wakacje, o czym wszyscy doskonale wiemy, a turyści, podróżnicy czasami mają co do tego wątpliwości.
1: No tak, w pracy... I pilotki, i przewodniczki teraz na na salę miałam wiele różnych sytuacji i zabawnych, i mniej zabawnych, i sytuacji ciężkich. to może zaczniemy od od tych zabawnych. Jedna miała miejsce na Madagaskarze, gdzie pilotowałam wyjazd i pracowałam tam z jednym lokalnym przewodnikiem, który... Był znany jako osoba, z którą się nie do końca łatwo współpracuje, bo on był taki bardzo zapatrzony w siebie, nie był współpracujący, nie był skory do współpracy i na przykład kiedy mój kolega, pilot, zwrócił mu na coś uwagę, to tamten się na niego obraził i zaczął mu robić coś na złość. A tydzień później przyjeżdżałam ja, miałam z nim pracować pierwszy raz, więc byłam bardzo wyczulona na to, w jaki sposób mam z nim pracować, żeby po prostu nie mieć problemów, żeby cały wyjazd nasz z grupą był, był fajny i bez żadnych, bez żadnych kłopotów. No, wtedy akurat wyszło tak, że miałam bardzo fajną, wylazowaną grupę, grupę, która szybko zauważyła po prostu, że no, chłopak jest, jest narcyzem, zauważył, jakie ma podejście do życia i sami tak też momentami się gdzieś troszeczkę z tego, z tego żartowali i po prostu stwierdził, no taki jego urok, no to, że nam na przykład nie jest w stanie powiedzieć, ile gdzieś waży lokalny wąż, bo... Nagle przeliczy się o 100 kilo, czy takie zupełne jakby jakieś informacje, które powinien wiedzieć, to o nich nie posiadał, to jakby grupa nie miała na szczęście nic, nic przeciwko. A co najlepsze, na sam koniec, co wymyśliła? Siedzieliśmy na ostatniej kolacji wspólnej. I kolega Darek, jeden z gości, jeden z uczestników naszej gwiazdówki, stwierdził, że zaśpiewamy tego naszego przewodnika piosenkę i stwierdził, że tą piosenką będzie Narcyz, grupy bodajże Łzy. Jeśli dobrze pamiętam,
0: to chyba Łzy.
1: I wtedy jeszcze każdy wyciągnął telefon, żeby sprawdzić sobie słowa całej piosenki i mówimy mu słuchaj. Nazwijmy go, nie wiem, Michael. Michael, słuchaj, bo tutaj nasza grupa chciała ci zaśpiewać piosenkę. No i wszyscy tak wrzucamy podkład muzyczny, wszyscy zaczynają śpiewać, jakieś 15 osób mniej więcej, on taki w szoku i ja mu potem mówię: On się pyta, o czym jest ta piosenka? Mówię: No, o tym, że jesteś najwspanialszy, najpiękniejszy, jeszcze najlepszy. On był tak zszokowany, on był tak po prostu, on się w życiu czegoś tak nie spodziewał. Oczywiście nie użyłam słowa, że tam jest, że tam jest słowo narcyz, czy, tylko y, podałam inne słowa, które tam wystąpiły w piosence i on po prostu później, y, on mi powtarzał, nawet jak spotkałam kiedyś, rok później, kiedy miałam akurat z, in, z inną grupą, była miałam innego przewodnika, to on mówił, że on do tej pory, to on wspomina tamtą grupę, bo ona była taka wspaniała. więc.
0: ona wow, um... była wspaniała. Więc, więc tak, dla niego.
1: Więc taka sytuacja. A później właśnie z tej grupy dwie pary stwierdziły, że one chciałyby jeszcze ze mną gdzieś pojechać i jakieś 4 miesiące później trafiły właśnie ze mną na objazdówkę po Cabo Verde i tam nam się trafiła kolejna świetna grupa, która nam się już pierwszego dnia się zintegrowała, taka bardzo wesoła, lubiąc śpiewać, tańczyć i tak dalej. No ale to zazwyczaj, jeśli już śpiewaliśmy, tańczyliśmy, tak jak mieliśmy wieczorem z muzyką na żywo, tak jak to miałam na tych objazdówkach po Cabo Verde, no to Wtedy wtedy tak wyglądało, ale jak jechaliśmy w autobusie na lotnisko już, żeby wrócić do Polski, to jeszcze nasz kolega Darek, ten sam Darek, który zaintonował śpiewanie Narcyza, wyciągnął głośnik przenośny. Już nie pamiętam, co co on za hity tam wtedy puścił, ale w każdym razie, jak moja grupa czekała, żeby bagaże zostały przekazane z tego Takiego schowka, który tam jeździ z z naszymi busikami na na sal. To po prostu wyszli z tego busa i zaczęli tańczyć jakieś rzeczy na okrętkę i tak dalej. Ja gdzieś mam jeszcze to wideo i już muszę chyba sobie opublikować, bo to po prostu wszyscy byli w w totalnym szoku, co tutaj się wyrabia z tą moją grupą. Ale tak tak to wyglądało i, i faktycznie. Jak ja widzę taką radość ze strony grupy i takie zintegrowanie i to po prostu, że oni się cieszą, że świetnie spędzają czas, to dla mnie jest tylko e, pokazanie tego, że, że, że ta praca ma sens. I, I jestem wtedy po prostu cała w kiedy, kiedy właśnie takie grupy się trafiają, no bo sama dobrze wiesz, że turyści trafiają się różni, mimo że zdecydowanie, zdecydowanie większość, z którymi pracowałam, to, e, to byli fajni ludzie, ale różnie, różnie to bywa.
0: To prawda, z jakichś takich dziwniejszych, trudniejszych sytuacji. Coś, co może chciałabyś przekazać też jako nauczkę dla tych, którzy będą nas słuchać?
1: Miałam kiedyś taką sytuację, że to było też na Madagaskarze, że Jedna pani y, brała malaronę, no bo tam faktycznie mamy problemy z malarią i jeśli ktoś decyduje się, żeby brać malaronę, okej, okay, ale miała bardzo mocne skutki uboczne, y, ale nie chciała się y, nie chciała się skont- spotkać z lekarzem. Mówiła, jeśli będzie trzeba tutaj, y, z jakimś lekarzem będzie można to skonsultować, czy na pewno pani powinna dalej te, y, te leki brać, bo, bo ja widziałam, ona widziałam po prostu, jaka ona była słaba od tych leków, po prostu przez przez cały dzień, tam często jeździliśmy jakimiś samochodami 4x4, terenówkami i tak dalej gdzieś, więc nie była to taka objazdówka lajtowa, tylko troszeczkę inna i ta pani w końcu później jeszcze wyszło także na jednego dnia, gdzie byliśmy... W jakimś. Gdzie my wtedy pojechaliśmy? Pojechaliśmy odwiedzić jedną z jaskiń. To było mniej więcej cztery godziny od miasta, gdzie stacjonowaliśmy, w totalnej. w takim miejscu, gdzie nie było totalnie nic. Były obok jakieś dwie czy trzy wioseczki. No i wtedy ta pani nam, nam zemdlała. No i to było też. Oczywiście jeden z naszych kierowców wtedy od razu wsiadł i, i, i pojechał z nią do miasta, do szpitala, no tylko to było te cztery godziny i tak naprawdę nie wiadomo było, co się, co się wtedy stanie. Więc też chciałabym może uczulić na to, żeby nie bagatelizować leków, czy na przykład inną kwestię, żeby nie łączyć ich z alkoholem, bo raz miałam też inną sytuację, to było z kolei w Tajlandii, gdzie byłam z grupą na Nowy Rok, i właśnie w ten Nowy Rok jeden pan tak samo jedziemy. E, jedziemy wtedy do spadów Erawan chyba jechaliśmy i po prostu jeden pan totalnie odleciał, stracił przytomność w, tak samo w, w autobusie i wtedy żona powiedziała, no tak, bo on w sumie nie powinien pić, ale wczoraj był Sylwester, to trochę się napił. E, żeby jednak pamiętać o tych naszych gdzieś, gdzieś y, y, ograniczeniach, I też inna ważna rzecz, też mi się zdarzyło parę razy, to już taka mała kwestia, ale że na przykład jak gdzieś miałam jakiś albo samolot opóźniony, albo na przykład nie złożyliśmy na przesiadkę i ta przesiadka trwała dużo dłużej, albo komuś nie doleciał bagaż, parę razy mi się zdarzyło, że pasażer mi mówi, ale ja mam swoje leki w w tym głównym bagażu. Leki zawsze powinniśmy mieć w naszym bagażu podręcznym, bo właśnie nigdy nie wiadomo, co się gdzieś stanie, a często o tym się nie pamięta. No i dla mnie personalnie jeszcze były takie chwile, kiedy ja na przykład byłam chora, czy miałam długotrwałą, prawie tygodniową biegunkę, czy miałam na przykład takie przeziębienie, że niestety bez antybiotyków się nie obyło, mimo że ja nie jestem osobą, która łyka łyka tabletki, łyka leki jak cukierki. No i w takim momencie nie ma kto cię zastąpić. Jesteś tylko ty i musisz się siebie dać 100%, czy starać się dać te, dać te, dać te 100%, bo, bo, goście, bo goście tego, tego oczekują. No i, i tak powinno być, i taka jest, i taka jest nasza praca, i, i, i to powinniśmy wykonywać, mimo że właśnie są takie momenty, kiedy jest ciężko i nie ma kto nas zastąpić, a, a trzeba temu wszystkiemu podołać.
0: Mm, to prawda, to prawda. No dobrze, bardzo Ci dziękuję za tą część. W takim razie Ha, na koniec, gdybyś mogła polecić naszym słuchaczom jakieś takie lektury, filmy, seriale wartościowe, no nie wiem, czy, czy jesteś w stanie z wątkiem Cabo Verde, czy może z jakimś innym podróżniczym, coś takiego, co... no. Okej, okay. Świat się już bardziej otworzył, nie oszukujmy się, że już nie jest tak źle jak na początku, kiedy zaczynałam nagrywać podcast i rzeczywiście te podcasty to były takie wirtualne podróże dla wielu, ale jednak myślę, że budżety niejednego domu zostały mocno nadszarpnięte w tym czasie, więc jaką wirtualną podróż zaoferowałabyś naszym słuchaczom?
1: Ciężko jest mi polecić tylko jedną podróż, bo ja jestem absolutną fanką książek, reportaży właśnie związanych z różnymi miejscami na świecie i z różnymi z różnymi krajami, nie tylko, nie tylko właśnie z Caboverde, szczególnie, że o Caboverde niestety po polsku pozycji, pozycji żadnych jeszcze nie ma, jeśli chodzi właśnie czy o reportaże, czy nawet jakieś e, książki podróżnicze, tak? Mhm. E, ja na pewno. Co mogłabym polecić? Mogłabym polecić z mojej strony książki na przykład Wojtka Tochmana. Wojciech Tochman, on tak naprawdę zaczął być znany po tym, kiedy wyszła jego jego książka o o Sarajewie i ogólnie o o wojnie na Bałkanach. To też mi temat, temat bardzo bliski. I właśnie pierwszy raz przeczytałam tą, tą jego książkę, ta pozycja nazywa się Jakbyś kamieni kamień jadła. Mieszkając w Sarajewie zrobiła na mnie ogromne wrażenie, a z kolei jedna z jego ostatnich książek jest na przykład o Kambodży, Pijanie kogutów płacz psów. Tylko, że to są już takie dosyć ciężkie reportaże, e, więc też może nie dla każdego. Ale na przykład jedną z ciekawszych pozycji, które przeczytałam przez ostatni rok, to jest książka, która nazywa się Mecz to Pretekst Anity Werner i Michała Kołodziejczyka, czyli dwóch, dwójki dziennikarzy sportowych. Ja kiedyś za dziecko uwielbiałam piłkę nożną, bo tata, jak miałam 5 lat, mnie po raz pierwszy zabrał na mecz i chodziłam kiedyś bardzo, bardzo dużo, ale Tak naprawdę bardzo mało futbolu jest w tych książkach, tylko bardziej pokazane przez pryzmat historii. Bo mamy tam, jak tak naprawdę historia dzieje poszczególnych krajów, też religia, też społeczeństwo, jak to wszystko gdzieś ma odzwierciedlenie w futbolu. I mamy tu na przykład miejsca, które tam są opisane, to... Jest to Kosowo, Irlandia Północna, czy Kraj Basków na przykład, tak? Czyli takie miejsca, gdzie e, też mieliśmy różne, e, różne konflikty. Mm-hmm. A i jeszcze jedną książkę, którą mogła polecić. Książka, która wyszła w zeszłym roku, ale uważam, że jest świetna. E, nazywa się Laila znaczy noc. E, autorem jest Aleksandra Lipczak i to jest z kolei książka o e, Andaluzji, Kiedyś i dziś y, Andaluzji z perspektywy siedmiu wieków obecności y, y, obecności arabskiej na półwyspie od tak od VIII do 15 wieku. Y, Autorka tam podkreśla i różne ciekawe, nieznane fakty odnośnie tego tematu, a mnie akurat ten temat też gdzieś tam bardzo interesował e, przez lata e, i pokazała mi parę takich rzeczy, o których w ogóle nie miałam pojęcia i pokazuje też, jakie to ma odniesienie do współczesnej Andaluzji. I myślę, że to też jest bardzo ciekawe na przykład, ile rzeczy e, arabskich do tej pory gdzieś tam... w w pewien mały, nawet mały sposób, ale funkcjonuje w, w Hiszpanii. Więc t, takie książki zupełnie związane z, z Cabo Verde, no niestety odnośnie Cabo Verde, tak jak mówię, za bardzo nie mam tutaj nic do polecenia, nawet żeby polecić...
0: Ale Kamila, Książkę to jest Huchucia świetna wiadomość, tematem. to jest świetna wiadomość, bo dla Ciebie to jest po prostu, wiesz, niezwykła okazja dla kogoś, kto mieszka na Cabo Verde, żeby wykorzystać tą niszę, No i napisać coś fajnego na ten temat.
1: Myślę, że jeszcze troszeczkę muszę na Wyspach posiedzieć, żeby o nich więcej napisać. W planach mam, i to już od dobrych parę miesięcy, mam napisanie e-booka o Wyspie Sal, bo to jednak jest to miejsce, gdzie najwięcej od nas polskich turystów trafia. I tak jak mówiłam, tych informacji w internecie też jest bardzo mało, ale na obecną chwilę po prostu czas mi na na to specjalnie nie pozwala. Za chwilkę, jak już wrócę na Wespę, y, czyli w, od drugiej połowy października, kiedy znowu zacznę organizować wycieczki, to już w ogóle wtedy nie będzie czasu, a obecnie skupiam się na mojej stronie internetowej, gdzie właśnie będą te najważniejsze informacje o Cabo Verde. Mm, takie te, które, o które najczęściej, najczęściej mnie pytacie, takie, które y, wiem, że się przepraszam, wiem, że tam po prostu te, te informacje są gdzieś potrzebne, są wyszukiwane, że niekoniecznie na przykład w biurze podróży mogą o tym powiedzieć, a są ważne z punktu widzenia wyboru miejsca wakacji, czy miesiącu, na przykład, czy czy pory roku. Więc to jest coś, na czym czym teraz pracuję, żeby właśnie jeszcze przed moim powrotem chociażby właśnie zalążek tej strony z tymi najważniejszymi artykułami już był dostępny, no a później będziemy, będę to rozbudowywać. Więc to na obecną chwilę, ale nie ukrywam, że gdzieś tak Kiedyś, no przez dużą część życia marzyłam o tym, żeby napisać książkę i może to, może to się w końcu, w końcu no, się uda kiedyś, mam, ale to, to jeszcze czyniamy. myślę, że jeszcze trochę.
0: <laughs> Dobra, no słuchaj, ja ci bardzo dziękuję. Jak słyszycie. Kamila to nie tylko ogromna wiedza, ale przede wszystkim pasja to słowo się tak wielokrotnie powtarza. I ja czasami mam wrażenie, że oj, aż już jest za bardzo powycierany, ale no ciężko tutaj użyć innego określenia. No jak po prostu ktoś kocha to, co robi, to nie można tego nazwać inaczej niż pasją. Tak więc, jeżeli macie ochotę nawiązać współpracę z Kamilą zapraszamy na portal jobforguide.pl gdzie jak wpiszecie wybierzecie pozycję właśnie w Wyspie Zielonego Przelądka Cabo Verde gwarantuję to będzie jedyna osoba na którą traficie jedyny polski przewodnik na Cabo Verde dziękuję Ci bardzo za rozmowę i no cóż do usłyszenia albo do zobaczenia mam nadzieję że w Azji
1: do zobaczenia. Mam nadzieję, że albo w Azji, albo na Kabo bo Mm-mm. zaproszenie dla ciebie cały czas, cały czas jest yy, i może, może tak się uda.
0: Może, może. Dzięki. Na razie.
1: Cześć. Dzięki wielkie.